El secreto de la felicidad es estar contento ya con lo que uno tiene. Uno no necesita lo que uno no va a tener o lo que uno ya tuvo. Si uno disfruta lo que uno tiene en este momento, uno es feliz. Uno automáticamente es feliz con lo que uno tiene, en donde uno esté. Puede que sea con, con un atardecer o puede que sea eh, con una, ciertas cosas mundanas de la vida lo pueden hacer uno feliz. Y si uno disfruta esos momentos, uno es automáticamente feliz. Uno, uno se está auto creando esa felicidad. Hola, namaste, welcome. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sirviendo Amor Ahora. Dedicamos este espacio para compartir con la gente que ha decidido usar su voz y talentos para elevar la conciencia colectiva y para servir amor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Sirviendo Amor. Es verdaderamente para mí un placer poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y la verdad que estos episodios en español no tienen comparación. No hay nada como la madre lengua. Hoy tenemos a un gran profesional, a una gran persona, fotógrafo, director, artista, Pablo García, colombiano de nacimiento. Lleva ya casi 30 años de trayectoria en su carrera. Ha trabajado al más grande nivel fotografiando gente como Hillary Clinton, dirigiendo videos musicales de artistas como Fonseca, trabajando directamente con Sofía Vergara. Bueno, y la lista es larga. Su más reciente trabajo fue dirección de fotografía del nuevo video musical de Ricky Martin. Me encanta sentarme con estos individuos y entender un poco más su proceso y al mismo tiempo compartir con ustedes para que nos podamos inspirar, motivar y entender que dentro de cada uno de nosotros existe una capacidad infinita para cumplir nuestro propósito. Escuchemos esta charla muy amena donde Pablo nos cuenta o como le decimos nosotros los amigos Poli. Nos cuenta un poco de cómo comenzó esto, de su proceso y anécdotas divertidas. Sin más preámbulos, escuchemos a Pablo García Poli. Poli, Poli, Poli. Estamos finalmente sentados en esta bella tarde del verano del 2020. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrew, por tenerme. Claro, es un placer. ¿En qué andas, Poli? <risa> Nada, de, uf, pues tratando de mantenerme ocupado <risa> en estas épocas que son extrañas para muchos. Pero creo que uno eh, de todas las situaciones de la vida, la vida siempre te va a mandar situaciones y, y van a haber retos y van a haber eh, cosas buenas y cosas malas. Y uno... Creo que uno tiene que tratar de hacer lo mejor de cada uno 
de esas situaciones, por más difíciles que sean. Y yo creo que eso separa a mucha gente eh, y creo que eso separa a la gente de, de, de cómo ver la situación. Obviamente es una situación, no quiere decir que es una situación complicada y difícil y ha sido extraña para todos, pero um, tratando de mantenerme ocupado y creativo y moviendo... Eh, moviendo los músculos de la creatividad <risa> bueno ante todo ante todo eso lo que acabas de decir que es muy cierto eh, una gran oportunidad acabas de terminar un, un video eh, hiciste la parte de dirección de fotografía con nada más ni nada menos que con el señor Ricky Martin <risa> exactamente Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Bueno, eso es eh, Carlos Pérez, que es el director eh, y es no, no solamente es un director, a mí me parece uno de los directores como más visionarios que hay en el mundo de los videos musicales. Eh, y eh, Carlos Pérez, he trabajado ya con él un par de veces, hemos hecho algunos videos en otras ocasiones y, y Carlos manda unos briefs súper específicos y eso me encanta de trabajar con una persona como Carlos eh, muchos directores a veces no tienen y eso está bien para a mí a mí cada quien tiene su estilo y cada, cada quien tiene su manera de trabajar pero Carlos es una persona que tiene muy claro la idea desde un principio y cuando uno está trabajando con directores que tienen exactamente claro lo que quieren eh, parte uno de la base de uno poder eh, hacer algo interesante. Entonces estos eran unos videos con Ricky Martin era la primera vez que trabajaba. Pues ya habíamos trabajado en otra cosa, pero era la primera vez que yo estaba como director de fotografía y eran unos videos para eh, una canción que él estaba lanzando nueva bajo esta situación. Entonces eh, era, yo era lo único que podía entrar en, el, en la casa de él. Eh, entonces, pero pues obviamente él se tenía que ver bien y era una producción de cierta manera eh, grande y complicada entonces eh, me llevé a mi camera assistant y focus puller que es el, eh, un tipo que es increíble y me llevé a Davis que era un eh, mi gaffer entonces con él con ellos dos realmente siendo una producción súper pequeña pudimos lograr eh, algo que se vea muy bien esto era para celebrar eh, Pride Month y él estaba lanzando esta canción que se llama Recuerdo eh, entonces eh, con Carla Morrison entonces Carla Morrison la estaban eh, I think I'm all over the place pero <risa> Carla Morrison la estaba grabando un crew en eh, París y nosotros estábamos grabando a, a Ricky Martin acá eh, Carlos mandó un brief como te había contado un brief súper específico de cómo quería eh, el diseño de las luces hay unas luces nuevas eh, pues no, no nuevas pero relativamente eh, nuevas en el mercado de hace unos años se llaman asteras, son unos light tubes y se pueden diseñar de una manera, se pueden poner de un triángulo, de un cuadrado, de paradas y Carlos mandó específicamente lo que quería y tocaba hacer tres setups en ese día entonces eh, pero pues fue muy divertido, increíble y obviamente con un skeleton crew normalmente esto lo hubiéramos hecho por lo menos con 10 personas <risa> Y tocó hacerlo con tres. Entonces, eh, adaptándonos a la, a la manera de trabajar de hoy en día. Y, y creo que el resultado quedó muy bonito, la verdad, con, con todo lo que quedó. Eh, pues, Pauli, felicitaciones porque, <risa> como decimos, eh, trabajar ya a ese nivel con Ricky Martin es ya sí, tu papá. Gracias. No, sí, no, ya... pues Ricky Martin es... O sea, nosotros crecimos con menudo. Sí, claro. 
su Etiami Moto. Claro, pero en peloto. Exactamente. Y, y obviamente pues Ricky Martin siempre ha sido un ícono latino y una persona que eh, ha representado de cierta manera a los latinos, ha llevado el nombre de los latinos y creo que ha abierto mucho, mucho campo para, para muchos latinos, para la música hoy en día. Y es una gran persona, entre otras. Eh, lo he conocido, como te digo, en, en, en un par de ocasiones y es una de esas personas que entra, saluda a todo el crew, eh, súper buena energía y me, pues me gusta todo lo que ha hecho también con respecto de salir del closet y sobre todo pues en una persona con una posición como él, ¿no? Eh, y además en una cultura como la de nosotros, que es una cultura latina, machista. Eh, exacto, que es una cultura que yo creo que hoy, hasta hoy en día, yo diría que para muchos es difícil salir del closet y todavía es mal visto en, ciertas, en, ciertos, en ciertos círculos, diría yo. Eh, y diría también que en una isla como Puerto Rico, ¿me entiendes? Creo claro. Que, <risa> claro. Creo que sería <risa> aún difícil hoy en día. Claro, diría que hoy en día, claro, aún claro. cuando se han hecho muchos avances. Eso todavía están pañales. Sí. Poli, esto es relativamente nuevo para ti, el tema de los videos musicales y eso. Ya habías trabajado, pero sí. estás haciendo como un, un crossover. Eh, tu historia es más que todo ha sido ya trabajando con Discovery Channel, con National Graphics, fotografía. Ahora estás haciendo un, un, un enfoque más hacia videos musicales. No, pues realmente hice, hice videos musicales con Fonseca hace muchos años. A Fonseca hice un video eh, que fue un video muy que ha sido uno de los videos más exitosos de Fonseca, que es Arroyito, pero también ha sido una de las canciones más exitosas de, de Fonseca. Ahí hiciste. Hice varios, hice algunos videos. Ah, sí. Director y director de fotografía. Ah, y eran como. Director y director de exacto, fotografía. Exacto, exacto. Y eran ideas que teníamos con Juanfer. Él lo quiero muchísimo, una gran persona. Eh, tipazo, o sea, de, de, de las personas que se merecen todo el éxito y más. Eh, y es una gran, gran persona, un corazón increíble. Bacanzote. Bacanzote, pues. O sea, no se puede hablar mejor. Yo no creo que. Yo no conozco a alguien que diga algo mal de Juanfer. En mi vida creo que he escuchado a alguien que diga algo mal y eso dice mucho de una persona. Eh, y nada, entonces hicimos unos videos hace muchos años. He eh, hecho algunos, algunos videos musicales con algunas personas no tan grandes como... Es, pues Juanfer es un gran nombre y, y Ricky Martín ahora, pero realmente esto es una oportunidad que, que salió de la nada. Estaba enfocado haciendo documentales últimamente y estoy transicionando también Quiero transicionar a hacer cortometrajes y películas y ojalá llegar algún día a hacer lo que todo el mundo sueña, que es hacer una película. Estás soñando tu visión es en la parte de la, de la dirección de fotografía, dirección. Ah, me gustan ambos, dirección y dirección de fotografía. Me gustan ambos. Eh, y, y aquí estaba justamente, eh, pensé en una idea de un cortometraje eh, durante la pandemia y que hemos estado hablando con Juan Pablo Raba para hacerlo. Ya filmamos una parte porque he querido como aprovechar ciertas situaciones que han pasado realmente como para involucrar un poco estas, estas, estas cosas eh, que han pasado en la vida real y hilarlo un poquito al cortometraje. Entonces estamos, est estoy transicionando a eso y obviamente pues eh, eh, la vida hacia lo que mucha gente considera éxito. Yo la definición de éxito para mucha gente es diferente. <risa> ¿Cuál Pero, es la definición de éxito para ti? Eh, yo creo que la, la definición de éxito para mí es poder hacer las cosas que amo eh, diariamente. Eso para mí es la definición de éxito. Eh, hacer ojalá, las cosas que amas exacto. es la definición de éxito Y, y para que mí. eso sea mi vida. Y eso, que eso sea tu vida. Exacto. 
para mí eso es la definición de éxito. Alguien que está contento, no necesito vivir en una mansión o vivir, tener eh, muchas cosas. Me encantan los lentes y la fotografía y los equipos y las herramientas para poder eh, utilizarlas. Pero creo que la definición, para mí la definición de éxito es no importa la edad que yo esté, que yo esté eh, filmando y haciendo y produciendo las cosas que más me gustan hacer. Eso para mí, sea lo que sea. A veces eh, hay passion projects con los cuales no, no ganas un peso, pero yo me siento exitoso <risa> haciéndolas. A veces hay oportunidades que salen. Entonces, pues, eh, eso es para mí. De acuerdo. Hacer lo que a uno le gusta, <risa> lo que uno ama. Y si sí, sí, es que uno no esté exacto, causando y, ningún daño a nadie exacto, o al planeta. Exacto. Y ojalá ayudando, claro, ¿entiendes? De cierta claro, manera. Que claro. A veces se remuneran, a veces no. Y ojalá pues, se puedan remunerar las cosas. Y obviamente uno tiene que pagar... Eh, la comida y la vida y la renta y lo que sea ojalá me dé suficiente para poder eh, mantener eso una, una buena calidad de vida eso es realmente porque bueno todo el mundo tiene que de cierta manera pagar impuestos y pagar eh, renta y pagar cosas o sea entonces eh, pero que dé lo suficiente eso sería lo, lo, lo que más me gusta Poli venimos y somos de una generación contemporánea venimos de una Podemos decir, somos la primera generación que viene de padres de los sesentas, de ese uh -huh. verano del amor. Sí. Cuando comenzaron a, a experimentar con los eh, psychedelics y abrir sí. la mente. Y, y eso nos ha llevado también a nosotros a tener una... Eh, de la forma como crecimos, inclusive que el, el ambiente donde crecimos era muy cerrado y todo, pero pronto un, una, sí. una mente mucho más abierta. Sí. La fotografía siempre ha sido, de pronto, de nuestra generación, siempre ha sido como considerada como un hobby. Sí. Como, ah, bueno. Lo que yo conozco de tu historia es que tu padre, cuando eras muy joven, te dio tu primera cámara. Bueno, sí, mi padre eh, tenía unas cámaras muy buenas. Él era, le gustaba la fotografía como por hobby. Tenía, me acuerdo, una Nikon F. Aún la tengo hoy en día, la Nikon. <ríe> y unos lentes buenísimos. Eh, entonces, le encantaba tomar fotos de la familia y todo esto, pero nunca fue para mí una posibilidad como de profesión, para nada. Eh, yo eh, creo que era esperado en la sociedad que crecimos eh, que estudiara finanzas o administración de empresas en los Andes. O <risa> y, para ti, y para ti en esa época, Algo ¿cuál, así? ¿cuál era tu sueño que, que deseaba hacer? Realmente, bueno, quería, me gusta mucho correr carros, eh, y como carro como en el autódromo con sí, tu cancipada exacto, ese cuento. exacto okay. me gustaban mucho los carros y, y me iba a hacer premios de montañas en una de esas entre otras tuve un accidente fuertísimo eh, <risa> rallies y cosas rally, así okay. y me encantaba o sea era como lo que me gustaba y me veía la verdad no sabía no tenía como un enfoque estaba como estaba joven y tenía eso era lo que me gustaba no tenía otra pasión y, y y doy, mucha, doy gracias a que algunas casualidades de la vida, buenas casualidades de la vida, eh, que en ese momento fueron situaciones muy complicadas, eh, encontraron mi pasión. Y eh, yo era un buen estudiante de, de química, de, era un buen estudiante normalmente en, en el colegio, ya era mi último año del colegio. Y me acuerdo que uno tenía que hacer un proyecto eh, para graduarse, un proyecto de graduación. Él se llamaba el Senior Independent Project y tenía una nota muy alta. Entonces uno tenía que escoger algo bueno. Yo me acuerdo que lo que había escogido era que iba a armar un carro en fibra de vidrio con mi papá y íbamos a hacer un diseño muy chévere. Eso era lo que íbamos. Ese era mi proyecto de, 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 de graduación. Pero 
Eh, la vida <ríe> tuvo otra, <ríe> como siempre, sí. eh, la vida tuvo otras, tenía otras. Eh, como otras... dicen por ahí, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Eh, ¿no? Exacto. Yeah. Eh, y bueno, te, yo, yo era buen estudiante, eh, digo esto porque pues eh, era buen estudiante de química eh, en, la, en el colegio y eh, una de las clases que mejor me iba era de química. 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 Wow. Eh, estaban pues, uno veía química, física, matemáticas, eh, todo esto. Cálculo, y además... Trigonometría. Y, exacto. Eh, cálculo. <risa> y aparte, eh, o sea, no era el mejor estudiante, pero era buen estudiante. Digamos que sobre 1 sobre 10 tenía un average de 8, por decirlo así. Y eh, tenía amigos míos que no eran tan buenos estudiantes <risa> y que, digamos, sobre 1 sobre 10 tenían... Seis. Estaban pasando a ras, por decirlo así. Ese era yo. <risa> y eh, eh, faltando seis meses para Eduarnes, venía uno de los exámenes de química más importantes, eh, que era el, el, el midterm exam, el de los seis meses. Valía, tenía una nota importante y todo eso. Valga la pena decir que la profesora de química me amaba. Era, yo era su su sueño, o sea, era me, 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 lo que decían en esa época cariñosamente teacher's pet, yo era un teacher's pet y eh, en esa época uno le decían que si uno podía hacer eh, uno hay unos laboratorios químicos y esos laboratorios químicos si uno los terminaba rápido uno se podía ir y era la última clase de algunos días entonces si los terminábamos rápido nos podíamos ir entregar el laboratorio e irnos y Así fue, con Isaac, un amigo mío, éramos compañeros de laboratorio, los hicimos rapidísimo y fui a entregarlo y cuando fui a entregarlo había un folder, y habían dos folders, yo no sabía qué folder era el que no ponía la cosa y cuando abro el folder decía midterm exam del día siguiente, ¿no? Entonces, pues de los nervios, como que no sabía qué hacer, agarré una copia, metí la, la laboratorio en el otro y, y mi, mi plan era, no era sacar 10, no era hacer nada, sino simplemente mantener mi average, hacerlo con mi novia, no, no le iba a decir nada, a nadie, absolutamente nada, era mantener mi average, sacar ocho, decir a mi novia y hacerlo con ella y nadie más. Desafortunadamente, un gran amigo mío que tenía seis sobre diez, <ríe> me vio que ya había sacado yo un papel y eh, a raíz, o sea, Bim se acercó, se acercó y me dijo, Poli, ¿usted qué sacó de ahí? Y yo le dije, no, yo no saqué nada. Poli, yo vi que usted sacó algo y en ese momento entró la profesora, entonces ya no se podía, nadie podía. Fue un momento en que la profesora, entre otras, salió al baño y volvió. Esto fue como, ¿me entiendes? Una casualidad de vida como que. Entonces me dice, me insistía, Poli, yo me estoy, yo creo que usted agarró el examen el día siguiente y yo no estoy pasando este examen donde yo no pase, yo no me voy a graduar. Y bueno, me la puso dificilísima y yo le dije, bueno, mire, Hagamos una cosa. O me da el examen o lo levanto. <risa> él era más flaco que yo. Yo creo que <risa> yo lo levantaba a él. <risa> Pero básicamente él le di el examen y le dije, se lo doy el examen con dos condiciones importantes. Una, no voy a ser tan bruto de sacar 10. Y el número dos, o sea, usted tiene 6 sobre 10. Saque 7. O sea, o 6, 5. <risa> ¿Sí? Y... Eh, número dos, no le diga a nadie que no le dé el examen y no le diga a nadie que se lo di yo. ¿Ok? Eso es muy importante. Al día siguiente, llegamos al día siguiente, esa clase era la primera clase del día. Entonces llegamos y eh, 
empieza todo el mundo a darme palmadas en la espalda. <risa> Buenísima, Poli, qué bien, mucho duro, mucho berraco. Y yo, Dios mío santo, yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser esto. Yo me acuerdo, yo me volteo a mi novia y yo le dije, ocho no, seis, saca seis. O sea, no saques ocho, seis, así, ¿no? Y, y todo el mundo, buena y me, no sé qué. Y yo decía, Dios mío, esto, esto, yo, 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 yo ustedes no saben, o sea, estaban unos nervios, me sudaban las manos, no sabía qué hacer. Eh, valga la pena, vale va, va, va la, va la pena decir que así Messi Suetland me quería mucho. Habían otros profesores como el rector de la universidad que me odiaba. <risa> o sea, que hubiera sido feliz de echarme, ¿no? Sí. De ver la primera oportunidad de echarme. Y. Eh, entró Mrs. Sweatland, dio los repartió los exámenes y obviamente faltaba un examen. Entonces toda la clase empezó a decir no Mrs. Sweatland usted cometió un error no sé qué y yo era el único que le decía Mrs. Sweatland no hay algo raro de otro examen y todo el mundo no Pablo está loco no sé qué y ella no cómo así entonces pues obviamente pues ella decidió de crearle a toda la clase y dio el examen entonces al mediodía empiezan a decir que todos los del examen, todos los de la clase de química de las 7 de la mañana se tienen que quedar después del colegio. Y yo dije miércoles, aquí ya va a haber un problema grave. Nos cogieron. Esto era un viernes, sí, mm. nos cogieron. Mis padres me llamaron, me dijeron, oye, hay un problema en el colegio, ¿qué fue lo que pasó? Mami, todo solucionado, tranquila, no te preocupes. Pero obviamente mucha gente y mucha gente mm. importante en esa época y los iban a echar del colegio. Y eran, una, eran como 10 personas o 8 personas, algo así, que iban a echar del colegio. Uh -huh. Y básicamente, pues, llegaron el, el domingo, me llama el presidente del colegio y me dice, eh, Pablo, mañana van a ir los papás, que eran abogados políticos y, bueno, eh, líderes de nuestra, <risa> de nuestra sociedad, de cierta sí. manera, a decir que yo era el que me había robado el examen. Entonces, uh -huh. que ellos habían hablado de una, una razón de que si yo me entregaba, si la persona que se robaba el examen se entregaba, no los echaban, ¿ok? Y, y que yo me podía grabar del colegio. O sea, eso ya se volvió todo un No, proceso, eso era la... Y en, en, esa, la... en ese momento estaban negociando también la entrega de Pablo Escobar, era Mejor como lo dicho, mismo. Sí, era para y, yo era, y yo era esto todo solo, mis padres ni siquiera estaban. Yo les dije, bueno, si a mí este rector me ponen por escrito que no me va a echar y yo me entrego, no, yo quiero la cosa por escrito. Uh -huh. Y bueno, finalmente el domingo, después de misa, <ríe> nos fuimos a, me fui a entregar y el rector cuando me vio me iba a echar de todos modos. Y si no es por Mrs. Sweatland, que era la de química, ella, ella y otro profesor de español que me quería mucho, me dijeron no lo vamos a, no, esto no, esto no, no vamos a dejar que lo echen. Pero básicamente me iban a echar del colegio. Esto es faltando seis meses de graduación de toda la vida en un colegio, en el mismo colegio. Uh -huh. Bueno, a raíz de eso, lo que me dijeron es usted no puede volver al colegio. Usted tiene que estudiar por su cuenta, no puede volver los últimos seis meses al colegio, no se puede poner el uniforme del colegio. Eh, usted es un disgrace, usted es lo peor, mejor dicho, toda la cosa. A los, que, a los otros que copiaron, que sacaron 10, no les hicieron nada. Okay. <risa> y, esta, y esta es la casualidad. Y esta, esta es la, la casualidad, casualidad de la que estás hablando. A raíz de que... eso, exacto, mi mamá tiene un almacén de muebles que mi mamá me dijo, bueno, mijito, usted no se va a, usted se va a venir a trabajar conmigo. Y ella tenía que tomar unas fotos de publicidad de sus almacenes, de sus muebles. Ella en esa época tenía una almacén de muebles grande en Colombia y me presentó a Jorge, eh, que era el fotógrafo de esa época como el mejor fotógrafo de Colombia. Jorge Barón. 
Eh, no, ¿sabes qué? Se me olvidó ahorita. Jorge, no, ojalá Jorge Barón. Era, se me olvidó ahorita el nombre, Jorge, se, se me pasó ahorita el apellido, pero era uno de los mejores fotógrafos de Colombia. Y me acuerdo que fue el estudio y él fue la primera persona que me enseñó realmente a, 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 a fotografiar. Él me decía, miren, yo tomo la foto así y fuimos al cuarto oscuro y cuando yo entré al cuarto oscuro y por primera vez vi, porque en esa época no era digital, que era de una, uno tomaba un rollo eh, y, y uno lo revelaba ahí mismo y cuando vi por primera vez en mi vida que la foto que yo no había tomado estaba, aparece mágicamente en un papel, mm. en un cuarto oscuro, ahí yo dije, ah, eso fue como... The aha moment. I was like, this is it. Amor, uh, que has flechado. <risa> que flechado. Es un proceso mágico, sobre todo en nuestra época, Exacto. lo que era estar en un cuarto oscuro, Exacto. meter ese papel y los químicos, el olor, todo era, ¿no? Era... Entonces me volví fotógrafo, me empecé a tomarle fotos a todos mis amigos, amigas. De las primeras fotos que tomé fue Carolina Gómez, que es una actriz hoy en día muy, muy conocida. De esas fue las primeras modelos que yo tuve en mi vida. Carolina Gómez. Ahí no fue también... My... Miss Colombia. Ah, fue reina. Es fue, fue, fue Miss Colombia después y quedó de segunda en Miss Universo. Y mira, mira lo importante que es de lo, de lo que estás compartiendo. Mm. Muchas veces no entendemos. Tú lo puedes llamar casualidad, lo puedes llamar eventos de la vida, sí. como quieras. Mm. Y sobre todo las cosas que nos decimos o pensamos que son negativas. Exacto. No entendemos la importancia y las puertas que nos pueden estar abriendo. Lo que me cuentas, por ejemplo, eh, me acuerdo de una historia muy linda de Dr. Wayne Dyer, que está hablando que él cuando comenzó realmente a hacer billetico con, con, sus, con, su, pues con su cuento de, de ayudar, de autoayuda y todo eso, él nunca había hecho ninguna inversiones y se acaba de mover a la Florida y él quería comenzar como a invertir en finca raíz y el cuento. Y estaba como en esa sintonía. Para en la, gasol en la gasolinera, echa gasolina al carro, arranca. A las dos horas, una llamada. Y era una persona que le dice, eh, eh, señor eh, Dyer, sí, sí, sí. Eh, mira, es que yo acabo de encontrar su billetera <risa> en la bomba de gasolina. Wow. Y me gustaría entregársela se encontraron Wen Dyer, como él estaba pensando en invertir, él quería conectar con una persona que le pudiera ayudar a, a manejar sus finanzas y todo. Sí. Y esta persona que encontró su billetera tenía como dos mil dólares en la billetera, le devolvió la billetera con dos mil dólares y todo. Wow. Y resulta que él era una persona que trabajaba en finanzas. Y desde esa época hasta que Wen Dyer murió... Sí. Esa persona fue la que se encargó de sus finanzas. Increíble. Sí. Sí, eso, eso pasa. Es que hay cosas que en la Todo vida está que... alineado. Todo sí. está alineado. Si uno sí. está sintonizado y la historia que tú cuentas, claro. una historia de, de que te echaron del colegio, de algo sí. que era, parecía, mejor dicho, el final del mundo. Exacto. Terminó siendo una bendición. No, una bendición. Y no solamente eso, yo estuve seis meses que no pude volver, entonces me tocaba estudiar a mí solo. Y pasé todos los exámenes solo, pero mi mamá me, mi mamá me apoyó muchísimo. Eh, a mis papás les gustó mucho como que yo es como yo estaba solo y manejé la situación, como que estaban orgullosos de cómo yo había manejado esta situación. De cierta Te apoyaron manera. entonces. Me apoyaron. Eh, obviamente, pues no estaban muy contentos con la cosa, pero pues también estaban un poco bravos de que la única persona que habían <ríe> o sea, regañado era a mí cuando realmente pues todos los demás habían sacado 10. Mi papá siempre me decía esto es por brutos porque sacaron 10. No entiendo cómo tú no. Fuiste, tú fuiste el que llevó del bulto. <ríe> Exacto. Pero bueno, 
Y eh, lo que fue muy lindo fue que mis, mis papás me apoyaron, me dijeron, mire, si quiere hacer, vamos a hacer el mejor eh, eh, proyecto de graduación. Por lo menos hagas el mejor proyecto de graduación. Ah, entonces ahí viene lo del carro. Y no, no, no. Y entonces, exacto, yo en vez de escogerla al carro, me gustó la fotografía. Uh -huh. Y me dediqué con Jorge, él me guió, me enseñó a revelar, me enseñó a, a, a tomar mis primeras, mis primeras fotos de verdad, a cómo exponer, a cómo revelar, a explicarme los lentes, cómo funcionaban esas cosas. Y me dediqué a viajar por Colombia. Mis padres muy queridamente me apoyaron, me fui a Cartagena, me fui a San Andrés, estuve como viajando por Colombia haciendo fotos. Y hice un, mi primera exposición en ese, en, esa, en, ese, en, en ese proyecto de grabación y me terminé ganando el mejor proyecto de grabación. Que eso también me ayudó mucho a que no me echaran de colar, que me pudiera graduar y no repetir un y, año Y ahí si no te llamaron a la oficina del rector y te encerraron a ver quién toma estas fotos de verdad. No, pero afortunadamente, como digo, o sea, me di cuenta que ese era un camino muy bueno. Es decir, me di cuenta que era un camino que era posible eh, y además, pues una pasión que hasta en ese momento, para decirte, no era como mí. mí, mí no había escogido como carrera, pero había descubierto la fotografía. Había tenido esos seis meses para explorar, para tomar fotos, para aprender. Eh, y y me, acuerdo, me, me acuerdo todavía de las fotos. Eran unas fotos de unas palmeras y como que me puse a hacer procesos diferentes. Y no, no, no siempre muy... Yo siempre he sido muy tratando de buscar algo alternativo de colores o de cosas o de cómo manipular las cosas para que quedaran diferentes a los que ya lo había hecho la más gente. Entonces, a raíz de esto, decides enfocarte en la fotografía y viajas a, a, a Georgia, Savannah, eh, Bueno, a realmente eh, a, a, me fue muy bien en el ICFES, entonces me aceptaron en los Andes y estudias, empecé a estudiar administración de empresas. Tal, iba a seguir mi carrera y tal. Y después me tocó eh, contabilidad. <risa> el primer de los primeros estuve dos semestres hice dos semestres de, de administración de empresas y la verdad estaba muy infeliz y me la pasaba mi papá por por apoyarme en mi en mi tema de la fotografía como un hobby me, me, me regaló un cuarto oscuro entonces yo tenía un cuarto oscuro en la casa y me la pasaba era tomando clases eh, me, eh, eh, revelando fotos tomando fotos y a partir de eso también empecé a cambiar clases en los Andes por arte sí, a escondidas de mis padres por arte y por, eh, o sea, por arte y, y, o sea, por clases de arte en vez de las clases de, 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 de administración de empresas. Esto fue muy característico de nuestras generaciones que sí. muchos comenzamos finanzas o finanzas o, o abogados, abogados sí. o de empresas, sí. porque ahí pensábamos que ahí estaba la... Sí. Ahí era donde era la, la jugada. <risa> Teníamos que enfocarnos en ese camino lineal. Vamos a estudiar esta carrera que nos va a dar billetico. Sí. Vamos a comprar la casa, el carro, la beca, Exacto. los hijos. Ese es el camino. <risa> muchos, hay muchas historias. Pero, y afortunadamente muchos de nosotros duramos poco en ese cuento sí. y como encontramos la alternativa al parte artística. Oh, exacto. Y me acuerdo que en esa época mi papá, pues, trabajaba con una persona que tenía un banco y, yo, y él como que me veía trabajando con ese banco. Y yo decía, yo no me quiero estar sentado enfrente de una hoja de Excel el resto de mi vida. ¿no? Eso no es como, pues, o sea, no era... Me encantaba estar afuera, me encantaba estar tomando fotos. Y, y era una pasión que a escondidas de, mis, de mi padre empecé a hacer un portafolio y empecé a aplicar a escondidas de ellos a universidades en Estados Unidos, de, de NYU, eh, SCAD que fue la que y a otra que era en San Francisco de fotografía solo por mi lado sin contarles sin decirles absolutamente nada eh, 
Y cuando les conté que quería estudiar fotografía, mi papá me mandó a un psicólogo. <risa> <risa> Literalmente. Me mandó a un psicólogo para ver si yo estaba loco o si de verdad era lo que yo quería hacer. En esas épocas, afortunadamente, te mandé un psicólogo y no, y no un sicario. <risa> <risa> Exacto. Me mandó un psicólogo y el psicólogo le dijo, no, esto es lo que quiere hacer Pablo. Pablo está muy apasionado por esto. Yo creo que... Y al mismo tiempo apliqué a estas universidades por mi lado solo y me aceptaron. Eh, es más, en estas universidades en NYU, tanto como en Savannah, me dieron media beca. Entonces, eh, algo que ya mis, mi papá dijo, bueno, este tipo... Tiene o sea, madera. Tiene ma y, y se ha buscado y aplicado solo y él como que estaba eh, como orgulloso de que yo hubiera tomado esa iniciativa. Mucha gente quizás, no sé, no, no tenía esa iniciativa. Yo estaba buscando lo que yo quería hacer. Y finalmente pues decidimos, y mi papá dijo, bueno, listo, si va a estudiar fotografía, se va a estudiar en la mejor universidad y se va para Nueva York. Y, y ya estaba decidido que me iba para Nueva York. Y yo me acuerdo que llegamos a Nueva York y con mi madre a ver la universidad y todo eso. Y, y yo me acuerdo que yo me asusté muchísimo de Nueva York. O sea, yo dije miércoles, monstruo, esta ciudad es un monstruo. Y fuimos a Sabana también. Y estando en Sabana me enamoré de la ciudad. Me enamoré como de, era pequeña, era, era un pueblo. Y no, no se parecía nada a Estados Unidos. No sé si conocen Savannah, Georgia, pero Savannah, Georgia es como estar en New Orleans. Es una ciudad... Eh, como en French Colony. Es, un friend, es, un, es, un, es una colonia, colonia francesa. Uh -huh. Entonces toda la arquitectura es colonia francesa. Uh -huh. Y era tan linda que cuando General Tecumseh Sherman llegó y, y ganó, ahí le ganó al South esa ciudad, era tan linda que no la pudo... Porque a todas las, a todas las otras ciudades... They would burn, las quemaban al piso, las no dejaban ni un cimiento. Uh -huh. Pero esta era tan linda que se la regaló a Lincoln de, de cumpleaños. Entonces, Oye, viejo Lincoln, acá te tengo una ciudad, te tengo una ciudad de, de, de cumpleaños. Exacto. Y, y esa fue, por, por eso no la quemaron. De las pocas ciudades del, del sur que no quemaron. Y ya, y después de ahí me quedé estudiando y después me fui a vivir a Nueva York. Sí, quise después de eso vivir en Nueva York. Y tuve nuevamente una... Una, una, una oportunidad, así que uno no puede creer. En Nueva York, cuando llegué, mandé en esa época, uno mandaba resumes uh -huh. <ríe> por carta. Sí. No existía el email, ¿no? Uh -huh. Uno mandaba un resumen por carta. Uh -huh. eh, y me acuerdo perfecto que había un fotógrafo que había estudiado que yo decía, no, este tipo no, no me va a llamar nunca, no me va a escribir nunca. Eh, ¿no? y era ¿Timothy? Un, era Timothy Greenfield Sanders, uh -huh. era un fotógrafo de... Eh, me encantaban los retratos era uno de los fotógrafos que yo había estudiado en la universidad retratos de, de, sí, de formatos grandes, de formatos ¿no? grandes además es lo que me gustaba a mí me gustaban las cámaras de formatos grandes a mí me gustaba la cámara de 4x5 de 8x10 me gustaban esas esas lo, lo más difícil a mí me gustaba lo más difícil lo más fácil era coger una cámara de 35 milímetros y tomar un rollo de 36 fotos y ya pero a mí me gustaban las cosas únicas las cosas más o sea el, el gran formato era una foto una o tomabas una o dos fotos y ya, eso era eh, lo que tú, o sea, si, no podías tomar 36 fotos y entonces me gustaba mucho él y yo nunca pensé que él me fuera a llamar y me llamó. O sea, Timothy Greenfield era una persona a la que siempre admiraste sí. y lo veía, estaba ya sí. como arriba, como platónico. Era el que hacía los portraits en esa época del Sunday New York Times. Uh -huh. Eran todos los covers del Sunday New York Times, hacía Timothy Greenfield uh -huh. Sanders y me llamó. Yo no lo podía creer, yo decía, yo pensé que alguien me estaba mamando. Deje mamar gallo, deje mamar gallo, weón. Yo decía, Oiga, weón, deje mamar gallo. Tenía una, una, una de esas pues, llamadas Camilo, es Camilo. <risa> Pero bueno, y me llamó y me invitó al estudio. Nunca se me va a olvidar, él tiene un estudio en el East Village que era una iglesia que él había convertido en estudio. 
y, y tuve la oportunidad de trabajar con él un, un año y además de, de trabajar con él, tuve la oportunidad de trabajar con los Star Twins, que eran los artistas que también habíamos estudiado en la universidad, que yo no podía creer que estaba estu estudiando trabajando y desarrollando técnicas de eh, imprimir en, en diferentes materiales, eh, en diferentes papeles, que era lo que más me gustaba. Era como esa parte artística de imprimir en diferentes papeles y cómo uno podía hacer, crear uno su propio papel, su Silver Nitrate, eh, no sé cómo se dice bien en español, pero eh, todas las fotografías de esa época eran con silver, uh -huh. silver nitrate. Bueno, silver nitrate es, era lo que era el composite de las, de, las, de, las, de las fotografías. Cuando tú ves una fotografía, hay diferentes procesos y yo había estudiado eso. Y desarrollamos un proceso muy lindo durante un año de cómo sensibilizar papel que fuera, no fuera papel fotográfico, sino papel de impresión súper delgado. Entonces nosotros hacíamos nuestros propios con nuestros propios químicos, nuestras propias cosas, sensibilizamos el papel para imprimir en cosas muy únicas. Ah, oye, ¿cómo se llamaba el, el primer nombre del flaco que te, que te vio robándose el examen? Eh, no, eso sí lo dejamos por fuera del... El primer nombre, solo el primer nombre. <risa> no, bueno, Digamos que se llama Carlos. <risa> sí. Y, y entonces eh, tú llamas a Carlos y dices, Carlos, mi hermano, no sé cómo agradecerte. <risa> ah, no, toda la vida. Toda la vida ha sido... Eh, toda la vida. Toda la vida ha sido, he sido muy agradecido de que eh, si eso no hubiera pasado. Y él hemos sido, hemos sido muy buenos amigos toda la vida. Y... Bueno, y esto duró un año. ¿Cuál dirías tú de las enseñanzas que recibiste de una persona tan icónica como Timothy Greenfield mm -hmm. Sanders? De las mayores enseñanzas que recibiste de las principales digamos unas dos tres que nos quieras compartir pues lo que más me gustó, lo que más me gustaba de Tim era el, el manejo de personas y era cómo él manejaba a las personas y cómo las hacía sentir cómodas en las fotos o sea la persona que él iba a fotografiar la comunicación y okay. eso eso fue quizás lo que más le aprendí a él eh, me gustaba mucho la iluminación que él hacía pero era una iluminación muy sencilla que era lo que siempre me ha gustado y por ejemplo por ejemplo para una persona quien es, esté en este campo o esté comenzando que uh -huh. le gusta eh, el, los retratos ¿cuáles son algunas de esos consejos que tuviste por ejemplo en, en Tim? él tenía un manejo cosas, de personas impresionante o sea eh, fotografiamos a Hillary Clinton y hacía sentir bien a Hillary Clinton fotografiamos a John Malkovich era muy amigo de John Malkovich era también muy amigo de Lou Reed él era muy amigo de Lou Reed uh -huh. de esa época y era super, o sea, la manera de trato con todas las modelos una, eh, también Cindy Crawford en esa época era, ¿Era como un template o, por ejemplo, él tenía como su, su estrategia? Por ejemplo, ¿cómo hacía sentir bien a Hillary Clinton? Era, no, él era él. Es que yo me, Natural, me, me, di, cuenta, siendo, siendo me di cuenta que él... Pero no, básicamente era su personalidad. Él uh -huh. siempre se sentía muy a gusto y él dejaba que nosotros, los asistentes, nos encargáramos de toda la cámara. Esa cámara las cámaras de esa época en, con las que él tomaba las fotos eran grandísimas. Eran unos mamotretos donde... O sea, en, en un trípode hoy en día no las mantiene. Eso eran... Una mesa mantenía esta, el tamaño de esta cámara y el enfocar atrás era, o sea, tú tienes que mover con una moviola la parte de atrás de enfocar la cámara, meter, o sea, era un problema el berraco, pero él nunca... Eso era un gallo. Era un gallo el berraco. <risa> y él siempre estaba muy conservador, siempre, conversador con la persona, haciéndola sentir. Y lo hacía muy fácil. Era como que yo decía, wow, es increíble su... Y una de las cosas que me acuerdo hoy en día de él era que él solamente se vestía de negro. 
solamente se vestía de negro. No tenía, todos los días eran la misma pinta y hoy en día yo soy igual o negro o gris. Y no sé si fue él que realmente me, me, me quedó, pero hoy en día yo solamente me he visto de negro o de gris. Hoy en día viendo como estas, estas cosas. Me acuerdo de él solamente vestido de negro, ¿no? Y yo decía, pucha, qué jartera uno vestirse de negro todos los días, de la misma manera, de la misma forma, no cambiaba su camiseta, era exactamente, y él tenía 20 camisetas iguales, 20 pantalones. Y hoy en día se sigue vistiendo igual. Y hay mucha gente que tiene, tiene esa tendencia y dicen, pues simplemente no tengo sí. por qué preocuparme ni qué me va a poner. Ahí está. Exacto. Tuve, tuve mi época donde me preocupaba que si la camisa, que si no sé qué, que me compraba algo. Hoy en día me compro exactamente 20 camisas del mismo color, 20 pantalones del mismo color, iguales todos, 10, ni siquiera 20. Hoy en día son 10, 8, lo que sea. Te cuento. Y, pero yo... eso fue lo que me parece muy chistoso porque... Eh, hoy en día con los, los asistentes con que trabajo que, que son dos con los que trabajo bastante me dicen todo el rato me dicen usted por qué se viste igual siempre usted mm. así fuera una comida eh, súper importante lo que sea se va a vestir igual y yo le me voy a vestir exactamente igual <risa> no voy a cambiar práctico sí oye te cuento yo cuando era así como teenager siempre también me encantaba vestirme de negro ¿no? andaba sí. muy muy de negro muy me encantaba The Cure sí claro Soda claro. Stereo sí, obviamente ¿no? y la primera vez que hice un retiro de meditación profundo de muchísimos días de, sí. o sea, salí, sal, me metí en una cueva y salí como al año por allá, ¿no? <risa> Entendí el, la vibración de cada color y cada color tiene una vibración, sí. porque como sabes, todo es energía. Sí, sí, sí. Y desde ese momento comencé a vestirme de colores, sobre sí. todo me he visto mucho de colores claros. Sí, sí, sí. Porque entiendo que hay ciertas vibraciones. Sí, sí, sí. Realmente te cuento esa... Eso está bien. Lo que pasa es que a veces, como fotógrafo, uno no quiere reflejarse en un lado y si uno está no, vestido de, de, de baby blue, de pronto sale en el reflejo de los... Claro, claro. De los, o sea, no, por eso, realmente también por eso... No, y es que el negro, fue... todo el negro es como muy, muy elegante, muy sobrio también, ¿no? Sí. Es muy práctico. Sí. Bueno, práctico. y entonces un añito con, con Tim y de ahí fuiste a dónde... De ahí me volví a Colombia, tuve una oportunidad de trabajar en Colombia y me acuerdo que cuando llegué a Colombia, eh, eh, me acuerdo que pasé la primera eh, estimado. <risa> Yo venía de trabajar con Tim, cómo cobraba Tim en esa época. Me acuerdo, Tim cobraba como 70 mil dólares el día. De, eso, ese era su fee, algo así. Sí. Era absurdo lo que cobraba. Yo obviamente llegué a Colombia, no obviamente con cobrar 70 mil dólares el día, pero pues cobrar algo, algo interesante. Y me acuerdo que pasé mi primer estimado a una revista Cromos. Eh, me dijeron, no, mira, queremos, les gustó mucho las fotos y queremos, eh, pásenos un estimado para hacer unas fotos. <risa> me imagino. <risa> Entonces, pues yo pasé photo fee, ¿no? Como se pasaba, eh, rollos, eh, asistente, todo por separado. Y me llaman y me dicen... No, ¿usted está loco o qué? Eh, no, tenemos, no tenemos para el presupuesto, pero tenemos unas dos vaquitas y unos pases para Redolandia, a ver si quieres ir. No, era como que, haz de cuenta, para hacer la cosa, me dijeron que estaba loco uh -huh. y, y me mandaron para el carajo. Y bueno, yo obviamente les dije, no, pues es que yo vengo de allá, de Estados Unidos, ¿cómo, cómo funciona acá? Entonces me dijeron, mire, si usted quiere trabajar por este precio, que era de cuenta mínimo, yo le decía, bueno, pues listo, lo hago por, por hacer. Y empecé a trabajar con Cromos y hice muchas portadas de Cromos de esa época. 
Entonces, eh, eh, eso fue lo que a eso me dediqué. Trabajé mucho en Soho cuando empezó también con Salvatore Salomone, que era un gran fotógrafo, esa, era uno de los fotógrafos que más admiraba de esa época. Y fue realmente el que construyó Soho de esa época. Eh, y esto es, 19, esto es 1998, 99. Y de ahí estuviste en Colombia un tiempo. Y ahí estuve y... en Colombia un tiempo y, y tuve una oportunidad increíble. Ahí fue cuando... La primera oportunidad que tuve realmente de hacer televisión, de hacer una cosa medio documental, era una idea que tuvimos con una amiga de hacer un programa de viajes por el mundo eh, que se llamaba Pasabordo. Claro. Y eh, éramos cuatro jóvenes, éramos Matías Gutiérrez, que era un amigo mío, Verónica Durán eh, y yo. Y bueno, éramos eh, básicamente nosotros. Y Viviana Martínez, Viviana Martínez, que era también productora y editora. Y era un programa para Caracol y tuvimos unas oportunidades increíbles eh, de viajar y de conocer unas cosas que en esa época pues era poco conocido de cierta manera. Y tuvimos una oportunidad, uno de los viajes que hicimos fue a Libia <ríe> y entrevistamos, o sea, siempre, yo, yo, siempre tratábamos de escoger lugares que nada, o sea, como que nadie hubiera, no se nos hubiera ocurrido nada, nunca nada. Eh, uno de los sitios fue Libia. Eh, que en esa época eh, tenía un embargo de los Estados Unidos muy grave y no solamente eso, sino Bill Clinton estaba tratando de asesinar a Muammar Gaddafi. Y me acuerdo que estuvimos allá y estuvimos 30 días en Trípoli, que es la capital. Y después llegamos a City y finalmente, después de 30 días encerrados en un hotel, eh, comiendo cuscús todos los días, <risa> nos, eh, nos dieron la entrevista con Muammar Gaddafi, que fue en la mitad del desierto del Sahara, o sea, una vaina, una experiencia así como nunca antes vivida. Yo, todo, yo me acuerdo que escribí algo sobre eso cuando mataron a Muammar Gaddafi, eh, que no lo publicaron, pero, pero fue una experiencia de locos y éramos muy jóvenes, o sea, muy jóvenes eh, viajando por el mundo. Estuvimos en Sudáfrica, eh, Brasil, en Brasil con Paulo Coelho, en Sudáfrica con Nadim Gordimer y Walter Sisulu, Walter Sisulu, que era el padre político de Nelson Mandela. Uh -huh. eh, y estuvimos buceando con tiburones blancos, que no vimos tiburones blancos, desafortunadamente. Nos tocó meter unas imágenes eh, que era increíble. O sea, era, eh, o sea no, 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 nunca se aparecieron y sí, estaba como muy, el, el agua estaba muy eh, murky. Entonces no, no, no pudimos ver realmente muchas, muchos tiburones, pero... Eh, y una, una experiencia realmente increíble y, y o sea, hacíamos era un programa sobre sobre cuatro jóvenes viajando y explorando el mundo y entrevistando a personalidades de, de, del mundo Pablo Coelho en Brasil que fue una entrevista increíble y una experiencia increíble conocerlo en esa época eh, y, y sí por ejemplo en vez de subir el telesférico del pan de azúcar escalábamos el pan de azúcar o sea buscábamos era la forma de escalar el pan de azúcar Así, esas fueron algunas de las experiencias que tuvimos. Pero lo de Libia fue The Highlight. Yo tengo, entre otras, un libro firmado por Muammar Gaddafi, <ríe> dedicándomelo <ríe> de su libro, de, el libro verde de Gaddafi. Que yo me acuerdo que cuando vine a venir a Estados Unidos lo escondí detrás de todas las cosas porque dije miércoles, donde claro, me cojan claro. con esta vaina. <ríe> peligroso, peligroso. Oye, y, y una vez se cerró ese ciclo, ¿qué siguió para ti? No, y de ahí me fui a vivir, a, me, tristemente en Colombia me robaron todos los equipos, 
Eh, y eso es tan raro porque en Colombia son... Eh, no, no, más, no, me siguieron, eh, o sea, eso fue un problema. Paseo millonario. Más o menos, no, me siguieron, me sacaron las cosas y después al día siguiente me llamaron a decirme que me tenían los equipos secuestrados. <risa> Háganme el favor, porque pues eran equipos de esa época que no se conseguían, eran, tenía una Roliflex, me acuerdo, que era la Roliflex 6008 que no había ni una en Colombia y nos habían robado también las cámaras eh, Canon XL1 que eran unas cámaras que nos había robado Foto Japón para poder grabar el, el coso que no existía en Colombia no, no la trajeron por primera o sea era la primera de las primeras cámaras que existían en Colombia entonces los tipos pues realmente no podían venderlas ¿sí? ¿y esto fue las dejaron en un sitio y se entraron o fue no, que los, los atracaron? Yo, fui, ¿no? yo me acuerdo que fui a revelar unos, unos rollos que había tomado por unas fotos de cromos y me llegué a un sitio que se llamaba Asa Fototaller y yo llegué a este sitio haz de cuenta que los, los equipos estaban en el baúl del carro y eh, llegué a este sitio no se veían los equipos no se veían absolutamente nada llegué a este sitio y le dije al tipo mire vean necesito que revele este rollo eh, yo en esa época usaba había maneras uno de poder controlar si se, que se le era con más contraste o menos contraste o, entonces le dije que cierto revelado eh, le dije al tipo de esa foto taller no sé qué y que se las mandara a la gente de, de cromos eh, en lo que me demoré diciéndole eso me, me volví a montar en el carro y ahí fue a mi estudio llegué a mi estudio y abrí el baúl del carro y yo dije Uy, se me olvidó meter los equipos, porque mm, yo nunca claro, pensé, nunca pensé que, sí, yo dije, y me volví eh, y a la casa y obviamente pues ya me cogí la cabeza y yo dije, no, me robaron los equipos en algún momento dado y al día siguiente pues me llamaron, no les dije unas cosas muy bonitas porque la verdad, y así esa misma tarde, haz de cuenta, o al día siguiente estaba en un avión para Miami, <ríe> muerto del susto, porque mi papá decía, usted llega a pagar eh, algo por los equipos y se lo llevan a usted. O sea, así desafortunadamente era esa época en Colombia, muchos paseos millonarios y muchas cosas. Y nosotros no éramos para nada ricos ni nada de esas cosas, pero pues si uno aparecía con algo, se lo llevaban a uno mismo, ¿me entiendes? Uno tenía y, cara de... Y mira que suena como que es otra bendición disfrazada. Exacto. Te robaron los equipos y uno dice, ah, no, no, puta, no. ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios. Y gracias a eso sí. te montaste un avión para Miami. Llegué a Miami y en Miami estuve 20 años casi. Eh, estuve, haciendo estuve trabajando en un canal de deportes primero, eh, que fue muy divertido. Eh, ese canal de deportes patrocinaba, me acuerdo, a uno de los equipos de Fórmula 1 que era de Alan Prost, que yo crecí adorando a Alan Prost. Claro. Y yo me veía todas las carreras de... Entonces, pues tuve oportunidad de ir a Gran Premios de Fórmula 1, estar en los pits con ellos. Eh, ¿Con el Ferrari o...? Y era en la época... No, con Alan Prost. Prost tenía su propio equipo, que se llamaba Prost. Y PSN patrocinaba el carro. Ok. Entonces tuve la oportunidad de estar con ellos en... en y a, pues, a ver a Montoya correr, que Montoya en esa época era el primer corredor colombiano que estaba en la Fórmula 1. Y además... Era muy buen corredor. Eh, entonces, que ganó hasta Mónaco. ¿no? Ganó Mónaco y pues casi se gana el campeonato mundial. Tristemente no, no, no pudo pasar. Y, y era un gran corredor. O sea, era, y para mí era un orgullo pues, poder estar eh, en, un, en un garaje. Eh, nunca, esto nunca se me va a olvidar, entre otras. Estaba en el garaje y me dijeron que, que si me quería poner algo para los oídos. Yo les dije, nada, tranquilo. Y pasa el primer carro... <risa> <risa> y, y le dije, deme esa vaina. <risa> Eso nunca se me va a olvidar. O sea, como sonaban esos carros en esa época, eran, hoy en día no suenan tan duro, pero lo que como sonaba en eso era impresionante. Eh, y bueno, y, y conocí, pues veía pasar a Schumacher, que era mi héroe. Tristemente, hoy en día Schumacher tuvo un accidente y es hoy en día 
no se sabe qué es lo que está pasando con Schumacher o estas cosas, pero tuve una oportunidad muy bonita de, 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 de estar en eso. Trabajaba con el, el departamento de promos, también que trabajaba con, con el eh, calcio italiano, con el fútbol italiano. Eh, transmitíamos golf, tenis. Eh, entonces también tenía oportunidad de ir backstage, estar con fotografía de Agassi en, el, en los torneos de Miami, que ven en Miami. Eh, y tuve una buena oportunidad y también a, a, de hacer, me acuerdo de trabajar con eh, Edson Arantes Núñez Donacimiento. Pelé. Pelé, <ríe> que también lo patrocinaba PSN. Eso fue una gran escuela. Eh, grandes amigos conocimos en esa época. Y, y me dio mucho. Eso fue una buena, una buena escuela para televisión y para, y para otras cosas que ahí, de ahí poco a poco fueron surgiendo. Vinieron, vinieron épocas duras, se acabó PSN y todo el mundo estaba buscando el mismo trabajo. Y después al rebusque, haciendo comerciales de lo que fuera, <ríe> tomando fotos, eh, campañas y haciendo poco a poco. Y ahí hacía campañas de Falabella, hice muchas campañas de Falabella, de fotografía, hice las fotos de Onda de Mar. Yo hacía las fotos de los catálogos de Onda de Mar, que era una marca de, de vestidos de baños de Colombia, de, muy famosa. Y así, poco a poco, con, con varias marcas y varias cosas, fui haciendo fotos y viviendo de eso. En las historias que nos relatas... Has viajado prácticamente por todo el mundo. Has estado en contacto con muchísimas culturas. ¿Cuál crees tú que es una de las cualidades que nos une a todos los humanos? ¿Qué has visto que es predominante en todos los lugares donde has ido? Uf, yo creo que todo el mundo, y te lo digo porque, digamos, de las culturas más que nunca sabía ni qué esperar ni... ni ni nada, pues obviamente en Libia, uno llega a Libia y uno pues uno no sabe, uno no es, no, no, no es musulmán y uno no conoce y, y, y para uno que es cristiano y ha vivido en Bogotá, y, o sea, uno llegar a un país como Libia, eh, pero creo que lo que nos une a todos es, todo el mundo de cierta manera tiene algo eh, bueno en sí, o sea, la gente creo que tiene como un don de ayudar. Creo que todo el mundo, creo que todos eso nos une mucho a todos. Eh, me acuerdo muchísimo de que así conociéramos, al que conociéramos, eran, eh, nos querían ayudar. A veces no, no nos querían ayudar, pero hacían de que nos querían ayudar. <risa> Porque, o sea, muy queridos y todo, y, 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 y la cosa, pero pues obviamente ellos tienen sus limitaciones de en qué me, pues, nos podían ayudar. Nosotros queríamos de pronto salir a comer algún día un italiano y nos decían, sí, les tenemos un italiano, no sé qué, y nos llevaban a la misma pizzería de todos los días que sirvían o pizza o cuscús, porque allá era desafortunadamente la, la comida muy limitada. Pero lo que más me gusta, lo, lo, es como que creo que la gente en sí tiene esa característica de querer ayudar. Yo creo que todos tenemos esa característica de, en el fondo de querer ayudar a las personas. O sea, innatamente podemos decir... Innatamente, exacto. Innatamente Esa es la palabra que buscando. decir, y volviendo al tema de lo que es el éxito, innatamente todos los seres humanos tenemos una disposición... Exacto, para, para ayudar. contribuir. Ahí lo estás, y ahí lo estás en esa contribución encontramos lo que llamamos el éxito. Sí, pero quizás, digamos, cuando tú conoces, o sea, cuando siempre conoció yo a alguien de, de primera vez, siempre... 90, digamos 90% de la gente siempre se ha ofrecido ayudar de alguna manera o alguna cosa, así sea a cargar una maleta o a buscar un vuelo o la... Esa disposición 
he encontrado mundialmente de la gente de tratar de ayudar a la gente que eso me parece que es lindo mm. otro tema hablando de lo que cuentas de las personas con las que has interactuado también he tenido la bendición yo he tenido la bendición también de, de interactuar con gente que decimos son sí. celebridades sí, sí, sí <risa> Y tener la posibilidad de interactuar a ese nivel con estas personas que uno llama eh, celebridades o personas sí. influenciales. Tener una la capacidad como de, de desvestir todo lo que es lo externo. Se da cuenta uno que la condición humana, sin importar el estatus, mm. es la, la misma esencia, ¿no? Exacto. Ahí es. Ahí es. Y es algo eso, que yo creo que... Eso está muy bien dicho. Eso es exactamente... Y yo creo que eso es algo que en países como en Colombia, países lo que llamamos de desarrollo y las culturas de las que hemos venido, yo creo que existe algo muy arraigado donde, donde pensamos que somos menos, uh -huh. donde pensamos que de pronto eh, no somos suficientes. O siempre estamos, no sé si pensamos que somos menos o siempre pensamos que no tenemos suficiente. También puede ser. Y que afortunadamente, y por ejemplo, eso es uno de los, de los propósitos de compartir con alguien como tú, que ha estado como decimos, en las grandes ligas, de compartir con la gente. Ya sé que nos estén escuchando. Bueno, acá nos estamos enfocando un poco en Colombia porque pues, es nuestro sí. entorno. Que nos estén escuchando un, un, un pelado en Colombia, en un pueblo por allá de la nada. Sí. Que entienda, no que entienda, pero que se motive que todo es posible. Exacto. Todo no, es y, posible. Y que, y que todos estamos equipados con las mismas capacidades, ¿no? Exacto. Pues me acuerdo que hicimos una cosa para ESPN, hice un trabajo para ESPN muy bonito sobre unos niños de Boyacá que estaban entrenando para ser ciclistas. Eso es su sueño, su sueño es ser ciclistas. Nosotros tenemos, hemos tenido uno de los mejores ciclistas del mundo. Colombia ha producido los mejores escarabajos del mundo. Acabamos de ganar el Tour de Francia. Exacto. Y, y me acuerdo que uno de los pelados, él sabía que yo vivía en Estados Unidos, veníamos de Estados Unidos, y él me decía, no, yo me sueño con ir a Estados Unidos y, y, y vivir y entrenar en Estados Unidos. Y yo le dije, mi hermano, le voy a explicar una cosa. Usted donde está entrenando es el mejor sitio del mundo para usted entrenar. Para usted entrenar a donde quiere llegar. Es el mejor sitio del mundo. Voy acá, siendo una, altipicie, o sea, una, una altitud alti, grandísima, el, a ellos se les comprime el pecho y pues son estas altitudes que solamente los escarabajos colombianos eh, pueden tener. Yo le dije, aquí tienes todas las condiciones para poder llegar a ser lo más grande en tu deporte. Siempre. Y me acuerdo que él me miraba aterrado y me decía, pero ¿cómo así? No, no, me, o sea, me quedo acá. Yo le dije, no busca, o sea, te entrena acá, pero el mejor sitio que tienes para entrenar en tu vida, aquí, de aquí puedes llegar a cualquier parte del mundo. Qué pero no necesitas irte a algún otro lado para que seas mejor. Con lo que tienes en este momento, es el mejor entrenamiento de la vida. Y me acuerdo que hicimos, nos montamos en un carro y hicimos unas tomas de estos, de estos pelados subiendo y yo decía, yo no, yo, yo decía, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Estos pelados, estos escarabajos, eh, colombianos que jóvenes tenían 10 años o 12 años y, y o sea, yo decía a mí me daba un paro cardíaco <risa> hacía una hora los tipos los filmamos un resto de tiempo impresionante qué bonita reflexión porque con esa no sé, analogía podemos entender que todos tenemos una riqueza 
infinita internamente. Exacto. Que todos estamos capacitados con las herramientas que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Pero sobre todo porque hemos sido culturas que han sido modeladas, cableadas, eh, sincronizadas a mirar afuera. Uh -huh. Nacimos con la televisión, con el cable, con Disneylandia, Mickey Mouse y todo ese cuento. <risa> Realmente, hasta ahorita, pronto hay un des despertar donde miramos internamente y nos damos cuenta, tenemos la realización. Sí. Yo no tengo que irme a Estados Unidos a entrenar a, a, allá porque allá supuestamente es donde voy a hacerme aquí en este lugar ahí es donde se producen los mejores ciclistas del mundo con eso te pregunto con eso te pregunto ¿cuándo, ¿cuándo crees sientes que fue tu tu big break en esta profesión o como, como decimos popularmente cuando le pegaste al perro es que yo realmente no creo que todavía le he pegado al perro okay, <risa> honestamente okay, okay. Eh, yo creo que todas las oportunidades que la vida me ha dado han sido únicas y, y, y creo que he tratado de maximizar cada una de las oportunidades que he tenido en, en la vida hay una persona con la cual siempre he sido muy agradecida en mi vida agradecido en mi vida que me ha dado unas oportunidades siempre eh, en las cuales quizás él no lo sabía él no sabiéndolo en ese momento pero las cuales he, quizá, he, he, he aprovechado lo, al máximo y ha definido ciertas partes de mi carrera de cierta manera y, es, y este personaje es Isaac Isaac Lee Isaac de, cuando llegué a Miami me acuerdo que me dio una oportunidad de trabajar como fotógrafo en su revista y, y estas oportunidades que me han dado que me ha dado durante la vida eh, han formado ciertas partes de mi vida eso siempre siempre he sido muy agradecido con estas cosas y no Aaron, no creo que llega un momento en que pero para mí eh, y después me dio una oportunidad muy buena estando en Univision, donde tuve eh, eh, oportunidad de trabajar con un gran amigo, eh, haciendo documentales y haciendo cosas. Y yo creo que a lo, a lo, a lo que vengo de, 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 de esto es que todos los momentos de la vida tienen algo eh, que uno puede decir que de cierta manera... No, 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 sé, no, no es una meta. No, no, no sé. No o sea, una... es, como, es como decir que es muy importante entender que uno no va a ver una película, uno no va simplemente a ver el final. Exacto. Uno o sea, no llega, hay un final. Es, el, es el proceso. Exacto. Que, que también estamos muy, muy, muy eh, como nos lavaron la, eh, eh, la cabeza a pensar que necesitamos llegar allá. Exacto. Yo no, y que solamente cuando llegamos allá va a ser que vamos a encontrar la felicidad, el éxito y todo. Pero realmente es el proceso. Para mí es un proceso. Y entonces eh, lo que, lo, a, a lo que viene todo esto es como que todos los procesos que he vivido en mi vida los he disfrutado al máximo y todas las pequeñas oportunidades las he tratado de aprovechar al máximo que a veces me arrepiento de haber cometido algunos errores pues uno aprende de sus propios errores pero así digamos el día de mañana que ojalá pase <ríe> me gane un Oscar no voy a decir por alguna cosa o algún honorable mention no voy a decir I made it porque yo creo que uno uno, uno, uno made it when you can look back in your life and you're 90 years old and you said, you know, uno, 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 uno tiene 90 años. ¿Cómo, mano? Uno, ¿Cómo? Uno, uno tiene 90 años y uno mira a, a su vida y uno dice, he vivido esta vida lo más, a, a, lo más full potencial. Y, y, y es una cosa, por ejemplo, que viene justamente en este momento, que estamos viviendo en este momento de nuestras vidas. Eh, el coronavirus es una cosa que ha parado el mundo. ¿Sí? Y he reflexionado mucho en este tiempo, en estos tres meses que se ha parado el mundo, que todo el mundo decidió parar. 
Y en estos, en estos últimos tres meses he dicho, me he dicho a mí mismo, he aprovechado este tiempo, he aprovechado este tiempo de alguna manera y, a, a, y, y aún digo, pucha, he podido haber hecho esto <risa> aún más o he podido ver, eh, porque he estado documentando, he estado creando, he estado haciendo cosas y es un tiempo que nos regaló la vida, una pausa que nos regaló la vida y, y, y me, me, me he estado mirando y he dicho, quizás he podido aprovecharlo más increíblemente, ¿no? Digo, todavía me queda un poquito más por aprovecharlo y por poder hacerlo. Pero eso es, creo que esa es constante eh, lucha por uno ser mejor, por descubrir, por uno aprender de todas las situaciones. Yo me acuerdo que siempre le decía a todo el mundo que, ¿saben cuál es el secreto de la, de la, de la felicidad? ¿Cuál? Siempre le preguntaba a todo el mundo. El secreto de la felicidad es estar contento ya con lo que uno tiene. Uno no necesita lo que uno no va a tener o lo que uno ya tuvo. Si uno disfruta lo que uno tiene en este momento, uno es feliz. Uno automáticamente es feliz con lo que uno tiene, en donde uno esté. Puede que sea con un, con un atardecer o puede que sea eh, con una, ciertas cosas mundanas de la vida lo pueden hacer uno feliz. Y si uno disfruta esos momentos, eh, uno es automáticamente feliz. Uno, uno se está auto creando esa felicidad, auto, Dos, autoalimentando esta felicidad. Totalmente. Dos puntos muy importantes que acabas de tocar. Uno, volviendo un poco al tema de, de la persona que, que nombraste, uh -huh. que te ha ayudado tanto en la vida. Uno en la vida no logra ni llega a una parte si no es con la ayuda de otros. Exacto. Un trabajo en equipo, en comunidad. Sí, exacto. Y lo otro, lo que acabas de decir, estamos también, de nuevo, estamos eh, programados para pensar. Uno dice... Ah, sí, es que cuando me gane el Oscar, entonces ahí sí voy a ser feliz y me voy a sentir realizado. Oh. Y está o en el futuro, sí. cuando llegue el Oscar, sí. o está en el pasado, cuando trabajaba en la revista <risa> y no. ¿Y qué pasa, digamos, en el futuro? Tú llegas al futuro, te ganas el Oscar, y cuando llegas al Oscar, pues es que sí. es, se, se convierte en tu, en tu presente. Sí. Ya no es un futuro, sino que estás en ese presente. Exacto. Entonces, si no, como dices, si no tienes la habilidad de disfrutar este presente, Sí. nunca vas a poder ser feliz Exacto. nunca vas a poder encontrar tranquilidad o armonía Exacto. porque siempre vas a estar pensando que es cuando llegue esto o la persona cuando compre esto cuando me reconozcan cuando eso pase vas a estar en el presente entonces va a ser un nuevo futuro al que estás pensando ilusionaria, ilusionariamente que te va a crear ese, esa sensación ¿no? a mí hay una cosa que toda la vida me han dicho y me dicen Poli usted cómo es de buenas y, y yo no me considero una persona de buenas la verdad eh, me considero una persona que he trabajado para ponerme en las posiciones para que la vida de cierta manera a veces me va bien a veces me va mal pero de cierta manera la vida me ha proporcionado oportunidades en las cuales se han convertido en buenas oportunidades pero no es porque sea de buenas y te lo digo por ejemplo una foto que puse recientemente de unos surfers de unos surfistas en una playa yo me fui a hacer otra foto completamente diferente. Me había levantado temprano, quería, estaba pasando el, el, este fenómeno de la bioluminiscencia en la, y quería tratar de fotografiar la luna llena cayendo con la bioluminiscencia. Pues la había embarrado el día anterior porque no me la levanté. <ríe> Puse la alarma y no sonó la alarma y, no, y perdí esa oportunidad. Y dije miércoles, de pronto hoy tengo la oportunidad porque en, con la naturaleza tú tienes que estar exactamente en el momento preciso que es porque si no pierdes... Eh, y, todas, y todas las eh, todas las cosas que se tienen que dar alrededor las condiciones las condiciones para que se puedan dar o sea porque si tú vas y te levantas y está todo nublado pues no es la nube y, y te, pero esto es parte de la vida a veces eso va a pasar y uno tiene que tratar de hacer eh, lo mejor de 
de, de, de ese momento. Si uno ve que las nubes están nubladas, pues uno está preparado para hacer eh, eh, exposiciones más largas y puede que juegue, uno vea con una nube. Uno siempre tiene que estar preparado para que lo, lo que la vida le ponga a uno. Se convierte en una oportunidad. Siempre hay que crear de todas las situaciones una oportunidad. Así soy yo. Yo soy de todas las situaciones, tratar de crear una oportunidad. Se dañó la luz. Listo, veamos a ver cómo podemos hacer con esta otra, o sea, inventarnos. Y nosotros venimos mucho también, somos colombianos, venimos del rebusque y somos unos berracos claro, para el rebusque. Claro. Eh, me, me, me acuerdas de, de la historia de, no sé hoy en día cómo esté eso, pero en una época, me acuerdo en el principio del 2000, había una cosa que se llamaba Zumba, sí. que se volvió ah, la no, sensación, ¿no? Sí. Y el tipo cuenta que era, él era un profesor de aeróbicos sí, sí. y que un día llegó a su clase y se le quedaron los CDs y lo único que tenía era salsa. Sí, sí, sí. Y el man puso la salsa y de ahí nació Zumba. Sí. Y después el man se forró. Pues sí. Y hoy en día está. Yo, yo hice el no. primer, yo hice de los primeros videos de Zumba. Uh -huh. No sé si sabías eso. El no. Primeros videos de CDs que hicieron eran Zumba, era, era, los hice yo. Uh -huh. eh, y en esa época es que él trabajaba en un, antes de Zumba, él trabajaba en un, en un gimnasio y se llamaba Rumba. Uh -huh. <risa> pero creo que Zumba sonaba mejor claro, claro. pero era parte de eso es lo que tú dices sí, y, y su historia y su historia es una gran historia de sí, verdad y se cumplió la oportunidad de, al final increíble Poli tú pero quería decir algo con respecto a esto de las de, de no, no terminé lo de la foto y al día siguiente llegué y, y estaba posicionado ahí para, para para esperar a que cayera la luna llena y todo esto y de pura casualidad yo ni siquiera sabía que había, había, había un, un, un surf break, un, un, punto, para un punto para surfear. No sabía, no, ni, ni sabía que existía. Esto era enfrente de mi casa. Y, se hace, y ya pues empezó a hacer de día y la luz se puso increíble. Y llegaron estos tres surfistas y tuve, yo estaba seteado para tomar otra foto y tuve literalmente segundos para cambiar los settings de la cámara y poder capturar una foto que para mí, a mí, a mí ha sido una de las fotos favoritas que he capturado recientemente. Pero eso es lo que pasa. A veces eh, uno está preparado para una cosa, pasa a otra, pero uno tiene que tratar de hacer de esas oportunidades lo mejor, con, o sea, uno se tiene que adaptar a todas las circunstancias y uno tiene que estar preparado de que la vida siempre te va a mandar cosas que uno sufre completamente inesperadas y tratar de hacer de esos momentos eh, lo mejor posible. Me acuerdo mucho de mi padre que me, eh, eh, siempre me decía, esto es, esto es algo que me quedó de mi padre, eh, me acuerdo cuando íbamos a cualquier sitio de vacaciones o lo que sea, nos quedábamos viendo el atardecer y disfrutábamos, lo que más disfrutábamos de eso era el atardecer estando los juntos, los tres juntos o los cuatro juntos. Eh, era, era como que él decía, mire, Miren, miren esta belleza, este regalo que nos dio el universo de, de, de este atardecer. No necesitamos nada, para, nada más para aprovechar este atardecer. Y me acuerdo, eso me quedó mucho de mi padre y eso es una cosa que como que siempre me alimentó. Eh, esa, esas cosas de disfrutar esos pequeños momentos. Eh, y uno, uno, uno puede estar en la casa, uno tiene que pensar que bajo estas situaciones muchos están encerrados y no han salido de su casa eh, y todo eso, pero... Tan, tan fácil como salir, mirar y sentir el sol. Eso ya de por sí eso es algo eh, que para mucha gente puede ser algo buenísimo. Estoy sintiendo el sol, la brisa, eh, ¿no? La, para la, mí, la apreciación, la gratitud. La, exacto, exactamente. Y igual... Algunos el, estamos confinados con la familia. Claro, y la, y la parte es, de, la, de la calidad mental define todo, porque... Exacto. 
si yo cultivo una calidad mental optimista que está mirando a uh -huh. no al vaso vacío, pero el vaso lleno Exacto. con gratitud. Yo puedo estar aquí en mi casa encerrado o puedo estar en la mitad de la plaza de mercado y igual voy a estar tranquilo, centrado. Exacto. Pero si yo no tengo eso, yo puedo estar aquí o me puedo ir para Bali o para Fiji o cualquier parte y eso me va a percibir como una sombra. Los primeros días de pronto sí, rico la playa, la piña colada, la hambrita, lo que sea. <risa> Después de un tiempo ya va a comenzar otra vez con, sí. con que qué mierda esto, no me gusta, sí. ¿no? Ay, quejándome sí. y todo eso. Poli, para la gente joven de pronto que está metiéndose en este tema y también para los que de pronto están ahorita diciendo, puta, yo qué hago en este trabajo de mierdas y mm. a mí lo que me gusta es este hobby, esta vocación. ¿Qué les dirías? Pues muchos, muchos de verdad me llaman a preguntarme cómo, o sea, hace poco me llamó alguien, cómo, cómo puedo hacer, cómo, cómo puedo convertir la fotografía en una carrera. Y, y es... Yo creo que esa, a veces me, me, me gusta mucho pensar en esta cosa. A veces no eran las respuestas que estaban mal, sino las preguntas. La calidad de las preguntas. Exacto. Y no es realmente que tú te conviertas en un fotógrafo, sino que la vida tuya se convierta en... Que sea, o sea, tú te tienes que convertir tu vida en una fotografía, en, 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 en fotógrafo. Lo que estoy tratando de llegar es... No es como que tú, tú tienes que cambiar. Si, si la pasión que tú tengas, ¿sí? eso se tiene que convertir tu vida. Eh, ese es el mejor consejo que le puedo dar a la gente. Si a ti te gusta la fotografía, la gente te va a contratar a ti si ves, si ves que es tu pasión. Y esa pasión te va a llevar a descubrir, porque cuando tienen una pasión sobre algo, se... La, el dinero de cierta manera pasa a ser algo secundario eh, y se vuelve más en algo como quiero realmente eh, descubrir y llenar este entorno de que todo sea alrededor de la fotografía, de cómo uno ve. Y esa visión, ese, como uno empieza a ver como una fotografía, esa visión ya se convierte en el estilo de uno. Y es a donde, donde llego finalmente es a decirles, lo más importante en la fotografía no es convertirse, no es, no es convertirse como la, no, no es que tu carrera sea una fotografía, o sea, sino que como, o sea, que hagas plata haciendo fotografía, sino si tú te das cuenta de, 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 de qué es tu pasión y que esa pasión te lleva a un estilo, la gente te va a contratar por ese estilo. Claro, y lo que dices es clave en las preguntas que no se hace. Uh -huh. Hay una historia muy linda de, de, de Tony Robbins, cuando era muy joven, estaba comenzando como en su cuento y en esa época el impeachment de, de, de Clinton, uh -huh. eh, le iban a hacer el, el impeachment, el, el Congress. Y, y, y este man era un pelado, Tony Robbins. Y lo llama Clinton y le dice, hermano, ¿qué hago? Mañana me van a, a colgar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué putas puedo hacer? Uh -huh. Y un pelado de treinta y pico años me está llamando el presidente de la nación más poderosa del mundo a pedirme consejo. Uh -huh. Pero él le dijo, mira, lo más importante es la pregunta que te hagas. Y yo creo que te estás haciendo la pregunta equivocada. Exacto. No se trata de qué voy a hacer, sino cuál tú quieres que sea el resultado de este Ex impeachment. Exacto. Entonces las preguntas que uno se hace son claves Exacto. para el desarrollo. Y otra cosita que quiero a, añadir ahí, uh, vi una, uh, escuché una vez una entrevista de, de, 
de creo que se llama Germán Calle, uh -huh. ese diseñador colombiano, ¿te acuerdas que hacía los vestidos que fue? Sí, sí, sí. Que estaba en todas partes y todo. Y él comenzó en San Victorino. Sí. Ahí en un oh. chusito ahí con nada. Sí, sí, sí. Y, y no solamente él, pero a mí me encanta leer biografías, como de, de deconstruct la, la mente de la gente uh -huh. que ha logrado grandes cosas. Y es lo mismo. O sea, la consistencia. Es la consistencia. La consistencia. Exacto. Tiene y, que ser una pasión. Sí, y, y, y cuando, es cuando, por ejemplo, cuando vas a ver un músico también, hay muchos músicos, sí. pero cuando tú realmente tienes esa pasión, esa energía, eso se, se siente, se vive. Eso, eso y la no... gente te va a contratar por eso. Eso es, a, eso es a lo que viene. Si la gente ve que hay esa pasión, si, hay, si la gente ve que hay esa, esa, esa curiosidad por, por encontrar y mejorar y por siempre tratar de dar un mejor trabajo, yo creo que la gente, eso es la, lo, lo que te hace la diferencia que contraten a un fotógrafo o a otro. ¿Me entiendes? Y, y, y uno va desarrollando su propio estilo. Al uno convertirse esto en su pasión, o sea, uno no es, no hay secretos. No, yo no te puedo decir, haga esto o, o llame a este tipo y haga estas cosas. Eh, normalmente la gente lo va a ver en uno. Si uno se dedica, por ejemplo, ahorita, y no tiene etapas de la vida, ¿no? Eh, pero yo creo que todo, eh, uno tiene que desarrollar un carácter para su estilo. Uno va evolucionando ese carácter. Uno tenía un carácter al principio y ahorita uno va encontrando herramientas. Entonces todos me preguntan, ¿pero qué cámara tengo? Yo no necesito una cámara buena realmente. Hoy en día con el mismo iPhone se pueden hacer unas fotos increíbles. O sea, yo no tenía un iPhone cuando empecé. Para mí tomar fotos era un, un, una decisión financiera importante porque revelar un rollo era era costoso, o sea, a mí me costaba. Hoy en día tú puedes llegar con un iPhone y tomar una foto y, y no te costó nada. Y hoy en día el descubrimiento y quizás el desarrollo del estilo personal puede ser mucho más rápido. Yo en esa época para tomar una foto, saber cuál era la exposición y cómo se veía, tenía que esperar, tenía que tomar una Polaroid y ver, esperar 60 segundos. Hoy en día tú tomas una foto y ahí mismo puedes tomar una decisión y ver. Entonces el proceso de aprendizaje hoy en día puede ser muchísimo más rápido, que eso es una ventaja para toda la gente. Pero... Eh, es, es uno descubrir y entender realmente eh, todo, o sea, todo lo que, o sea, cómo funciona la cámara, cómo ve la cámara, cómo la cámara ve si uno está exponiendo a esta velocidad o en, este, en esta apertura. Uno, si uno tiene una pasión, uno se realmente se mete en todo esto y esto es un lenguaje que uno tiene que aprender, es como un idioma. Uno tiene que atender este idioma y que estas palabras van a decir esto y que estas palabras hacen esto. Y es exactamente eso. Lo mismo con la luz, el estudio de la luz, de las sombras, de todo eso. Es una pasión que para mí, eh, o sea, yo constantemente estoy mirando. Uy, está pegando el sol de esta manera, va, se va a reflejar acá. Eso me da una buena luz. Es constantemente uno eh, viviendo, viviendo eso, viviendo su, la carrera. Si uno quiere ser fotógrafo, You wanna, uno, uno quiere convertirse en la fotografía como una carrera su vida se tiene que convertir en la fotografía como dices súper clave mantener esa curiosidad sí. mantener ese hambre por, por, por aprender, por Exacto. crecer porque si uno no está creciendo está muriendo y todo es una receta o sea, eh, es una receta cuando estás cocinando algo si le echas mucha sal, si le echas menos sal si lo, haces la, la, ¿me entiendes? la lo que estés cocinando todo tiene ¿Cómo no saben un restaurante diferente? ¿Cómo saben? No. Es exactamente igual con la fotografía. Mm. Tú tienes una cámara que tiene una cierta calidad de colores, unos lentes que tienen una cierta calidad de colores y uno tiene que aprender a saber cómo, o sea, los límites de cada una de las cosas. Y hay gente que tiene esa pasión, 
Hay gente muy joven que tiene esa pasión y que hoy en día te, aprovechan esas facilidades que tienen y hay gente que simplemente le, le da pereza. Y entonces, si, hay, si eso no es lo, lo suyo, hermano, búsquese otra cosa para, para lo hacer. Que lo, abra, lo que realmente te haga vibrar esa pasión. Exacto. Poli, una pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados, eh, una pregunta principal. ¿Cuánto dinero tienes? No, mentira. <risa> muy poco. <risa> <risa> muy poco <risa> ¿Cómo, ¿cómo defines tu amor? Uf, uf, amor es para mí amor es familia realmente al, 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 al final del día eh, amor es familia para mí Tengo, he sido muy afortunado de tener una familia que me ha apoyado en todo con todas las cosas que con todos los desastres que yo he sido <risa> Y mi padre, a, a, a todas las embarradas y todas las cosas que yo he hecho, siempre me ha dado su amor y su apoyo. Y eso ha sido algo que me ha llenado a mí también de amor. Y, o sea, entonces es algo así como aceptación. Que no importa lo que pase, siempre me están, siempre hay amor. Incondicional. Un amor incondicional. Incondicional. Exacto. Aceptación incondicional. Exacto. Aceptación incondicional. Yo ah, me da miedo tener hijos <risa> del desastre que yo era. Yo no, o sea, me da miedo. De, yo era un desastre. Pero bueno, eso es, eso es otro tema, otro podcast. <risa> yo que acabo sí. de, yo que tengo Pero, el, la bendición ahora de, de disfrutar de una bella, de un bello ser de cinco meses. Pero sí. te digo que eh, no, ojalá todo, lo que, uno, todo ojalá. lo que uno cree, piensa. No, no. Lo, lo, lo digo sí. lo digo cariñosamente porque digo lo digo más como para hablar de mí que, que me da miedo de miércoles yo digo no tendría por eso te digo cuando pienso en amor lo primero que pienso es en familia y en, y en todas las situaciones que yo estuve en mi vida y que mi padre fuera lo que fuera siempre me apoyó sí y me gusta y, y es una pregunta principal porque muchas veces pensamos que el amor lo, lo, lo conectamos o es, hace referencia solamente a la parte de pareja o de intimidad, pero el amor es muchas Son dimensiones, cosas, muchas sí. dimensiones. Poli, ¿cuál hay una foto, imagen que quisieras lograr y no has logrado todavía? Muchas. ¿Cuál es así una top que tú dices? Muchas, hay muchos momentos en la vida que me hubiera gustado que el, el, cuando llegué de viaje o estuve en ciertos sitios dije miércoles no hice esto o he ido a ver esto de hecho. pero son cosas de aprendizaje bueno ¿cuál es esa foto? una mm, no tengo una en específico pero es que son tantas es que son muchas pero un ejemplo una que se me viene a la mente a un lugar que quiero volver es a Noruega eh, no pude fotografiar las orcas en Noruega y eso por ejemplo sería una imagen que me gustaría poder tener. Las orcas en Noruega, en esos... Eh, eh, porque allá es, es, es muy curioso cómo las orcas funcionan en Noruega. Ellas trabajan con las, eh, con las eh, ballenas jorobadas para circular el herring, que es la comida, es uno de los peces que se cocinan allá. Y ellos trabajan con las ballenas jorobadas, es de la única parte del mundo. Pero desafortunadamente el día que salimos no... No, no estaban y me quedé con muchas ganas. Al día siguiente que fueron la gente, sí tuvieron las, las ballenas. Porque, eh, entonces, eso, eso es una de las imágenes que me gustaría poder... Eh, me parece que las orcas son unos animales increíbles, bellísimos. 
Eh, me da mucha tristeza que hay muchas que están en confinamiento durante muchos años de la vida. Eh, entre ellos, esta orca que está en Miami. Lleva 30 años mm. nadando en una piscina. Yo eh, la filmé con el drone una vez, todo un día. Y es de las cosas más tristes que he visto en mi vida. Entonces me gustaría poder que lleguemos a... a es difícil, es una situación muy complicada porque no se pueden liberar. Eh, si las liberas, se mueren. Eh, entonces es, es una situación muy complicada. Este tema de las orcas, lo que expuso Blackfish. Eh, entonces, eh, y es un tema con el que he hablado con mucho con un amigo, Nico Darwin, <ríe> con el cual eh, siempre tenemos buenas conversaciones y que lo tuviste tú aquí en, en tu podcast. Una persona sum, sumamente inteligente. Eh, y que aprecio muchísimo y que admiro muchísimo eh, hay cosas que hacen Nico que yo no puedo hacer como todos todos tenemos nuestro nuestro y admiro mucho, aportamos a, nuestro admiro mucho. Me, a mí me gustaría ser más como Nico en muchas cosas pero tristemente me queda más difícil el caso es que hemos discutido mucho eso eh, tenemos diferentes opiniones de cómo llegar a una solución con el tema de las orcas en cautiverio es muy difícil es un tema muy muy difícil me gustaría que que hubiera una solución. Me gustaría poder trabajar en una solución para eso y eso es una de las metas que tengo a largo plazo, de pensar, de ojalá conocer alguna, algún científico, alguna manera de que podamos tener estas orcas porque es, si tú ves este video que yo hice, lloras de ver a esta orca quieta, completamente quieta, una orca, un animal gigantesco en una piscina sin moverse, en una tristeza absoluta y yo no, no puedo creer que hay seres humanos que piensen que eso esté bien. Me queda difícil entenderlo. Pero a la vez, también me queda difícil decir, listo, vamos a soltarlas, como lo hicieron con Keiko. Keiko fue un experimento, tristemente, que no funcionó. Eh, que básicamente lo soltaron y se murió. No, nunca se pudo adaptar a las familias. Entonces, es una... Es una no sé, estaba, le he estado echando cabeza, es muy difícil. Te estaremos siguiendo mm. con ese tema de las orcas. Mm. Ojalá. Y, sí. <risa> bueno, Poli, eh, ha sido un, un rato sí, muy Andrew. especial, muy agradable. Gracias. Para cerrar. Gracias por este espacio. Cuéntanos ¿no? a ti por, por abrirnos las puertas, por contarnos, por ser un referente, por eh, sobre todo viniendo de donde venimos y la generación que hemos venido. Sí. Has logrado... Cosas que, que ni siquiera hay que definirlas, pero lo que has logrado es, es algo de admirar y de respetar y honrar. Creo que me gusta decir, a mí me gusta más decir que me digan cuando he logrado, he, he vivido. Uh -huh. He vivido cosas que, de las cuales me siento muy afortunado de haber vivido. Qué lindo que tengas <risa> esa, esa, esa disposición. <risa> Poli, viene ahora, bueno, viene, hiciste el, el, el video con Ricky Martin. Eh, ¿Alguna otra co cosa que quieras compartirnos aquí con el público del podcast que te pueden seguir en, en Instagram? Sí. En Instagram ahorita eh, tengo, estoy como enfocándome realmente en este tiempo que realmente está parado, no hay producción, es un tiempo difícil para todos. Estoy haciendo un documental sobre una de las personas más increíbles que he conocido en el mundo eh, y es un surfista ciego. Y cuando... Ha sido de las personas que eh, ha sido una experiencia muy bonita, porque más eh, hace del documental o más del documental, él sí ha sido la persona que he podido conocer 
que ha sido Derek eh, y lo que me ha enseñado Derek. Es más lo que yo he aprendido de Derek que lo que yo eh, he, he hecho con el documental. Y lo que me ha enseñado Derek es algo que me guardaré toda la vida. Mm. De una persona que o sea, es ciega y que ha surfeado las olas más grandes del mundo. Mm. Entonces, eh, yo surfeo las olas más chiquitas del mundo. <risa> y me parto la mano, me rompí una costilla y soy pésimo surfeando. Pero igual uno está allá afuera divirtiéndose y eso, disfrutando el momento, sea como sea. Pero lo que me ha demostrado Derek es que no me ha demostrado, me ha confirmado lo que siempre en, he tenido dentro de mí y es que todo en la vida es posible. Y si uno le dedica tiempo y si uno le pone esfuerzo y si uno eh, tiene esa esa, 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 esa es, si uno lo tiene eso dentro de, de mí, de, dentro de uno, hay gente que lo va a sentir y que lo va a, a querer apoyar. Y eso fue lo que Derek ha hecho. Ha, ha creído en lo que ha querido hacer y a, aparte de creer eso y crear eso dentro de sí, se lo ha, ha, ha pegado a la demás gente y que lo ha ayudado a, a llegar a, a, a hacer lo que ha hecho, que es, para mucha gente es imposible. Y eso, eso hubiera existido. Oli, pues ahí perfecto el cierre. Estaremos <risa> pendientes de ese documental. Muchas gracias. Y dedicamos este espacio para gente que ha decidido utilizar sus, su voz y sus talentos sí. para elevar la conciencia colectiva y para y servir amor. Y muchas gracias para los que siguen escuchando, claro. que se aguantaron toda esta historia. Poli, pase lo que pase, por favor, necesitamos más seres como tú. Muchas gracias. Y por favor, sigue sirviendo mucho, mucho amor. Muchas gracias, Andrew.